0: Und da lag einem das vielleicht auch näher, dann da noch was zu lernen von der Schwulen. Zu, und dann waren es eben Schwule, Frauen und Afroamerikaner. Und da kann man natürlich auch ein gemeinsames Element erkennen, nämlich die, die Disloziertheit, das Ausgeschlossensein, das marginalisiert werden und daraus aber die allerintelligentesten Lesweisen zu entwickeln von Kultur. Und das haben sowohl, finde ich, hat die, hat der Feminismus, immer aus der Notlage, also diese ganzen tollen Frauen, die schon im 18. Jahrhundert, Günther Rode und so weiter, B, Bettina von Arnim, die schreiben ja auch aus der Notlage heraus, dass ihnen eigentlich verboten wurde zu schreiben. Also haben sie dann sowas Tolles für den Briefroman geschrieben, und entwickelt, entworfen.
1: Dear Reader, der Podcast über das Lesen. co von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Mein heutiger Gast ist ein fanatischer Leser, der seine Lektüren in seinen Büchern zentral setzt. Thomas Meinecke bezeichnet sein Schreiben gern als etwas, was wir mittlerweile als fluid, non-binary und er selbst gern als ozeanisch beschreibt. Nachzulesen sind diese Theorien und sein Nachdenken über diese Art der Lese- und Schreibweise in Ozeanes Schreiben drei Ensembles zu einer Poetik des Nichtbinären binären im Verbrecherverlag erschienen. Der 1955 in Hamburg geborene Musiker und DJ wurde Ende der 90er Jahre auch als Schriftsteller bekannt. Neben seiner Band FSK die er seit 40 Jahren mit seiner Ehefrau Michaela Melian und anderen Freunden hat, wurde er mit seinem Buch Tomboy berühmt. In dem 2000 bei Surkamp erschienenen Buch hat er seine frühe Judith Butler-Lektüre verschriftlicht. Kein Wunder also, dass er auch Gender Trouble als einen seiner Lieblingstexte hier in den Podcast mitgebracht hat. Es ist 1991 auf Deutsch unter dem Titel »Das Unbehagen der Geschlechter bei Surkamp erschienen« und da ich selbst meine Magisterarbeit über das gleiche Buch geschrieben habe, haben wir dazu wahrscheinlich einiges zu sagen. Das zweite von Thomas Meinecke mitgebrachte Buch ist ein Forschungsbericht von Hubert Fichte, bei Fischer 1989 erschienen und Teil seiner groß angelegten Geschichte der Empfindlichkeit. Thomas Meineckes Interessen und Themen sind sehr breit gestreut, von der Mystik zu May West, über Camp zu Anais Nin zu Drag Queens und Lookalikes. Genug Gesprächsstoff also für die beiden Ex-Kolleginnen beim Zündfunk des Bayerischen Rundfunks. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Thomas Meinecke. Das ist richtig, richtig toll, dass du jetzt endlich mal hier bist.
0: Das finde ich auch richtig toll. Wir reden schon seit geraumer Zeit, wäre wahrscheinlich der richtige Begriff darüber. Und jetzt ist es soweit.
1: Das ist sehr gut. Ich muss am Anfang sagen, dass wir uns kennen. Wir sind sogar fast verwandt, das weißt du aber vielleicht gar nicht.
0: Nee, was wäre denn das? Das will ich jetzt aber mal wissen.
1: Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr waren wir am Ammersee und du hast uns besucht. Ich war mit deiner Tochter da und dann kam dir so an und dann habe ich gesagt, wisst ihr überhaupt, dass ich Juno geheiratet habe? Und dann habt ihr mich beide mit Riesenaugen angeschaut. Und letztens habe ich mit Juno gesprochen und gesagt, ja, wann heiraten wir denn jetzt? Weil es geht uns ja nur um die Party, es geht uns nicht wirklich ums Heiraten. Und dann sagt sie, wir sind doch schon längst verheiratet. Also jetzt weißt du es auch.
0: It's a family affair. <lacht> ja. Juno ist meine Tochter. Ja. Und von Michaela Melian.
1: Ja, hallo genau. Juno, wenn du uns zuhörst. Und das Schöne ist aber, und deswegen bin ich jetzt mit deiner Tochter eingestiegen, das gibt es ja sehr selten, dass man dann mit den Kindern von Leuten, die man kennt und mag, befreundet ist. Deswegen sind wir wahrscheinlich jetzt wirklich erwachsen, muss man sagen.
0: Oder nennen wir es mal alt.
1: (lacht) Wir waren Kollegen beim Zündfunk vor 15 Jahren. Du bist dann natürlich schon viel länger gewesen. Ihr hattet ja auch immer tollste Interviews. Ihr hattet wirklich immer alle tollen Leute zu Besuch.
0: Genau, und das war dann schön. Irgendwann hieß es dann eben nicht mehr Jugendfunk. Also das war ja auch immer nur der Untertitel, weil dieses Wort Zündfunk... äh keine Ahnung, wann das wirklich erfunden worden war, um 1980 oder schon 78 rum, ähm, da so stand. Aber eigentlich die Abteilung ist Jugend und äh, die Redakteure haben uns Musikleute eigentlich immer machen lassen, was wir wollten. Und das war ein ganz toller Freibrief. Also das Erste, was ich da je gemacht habe, war ein Interview mit Sun Ra. Wow. <lacht> Sozusagen außerhalb der Krass. Stratosphäre. Krass, mhm.
1: So bist du eingestiegen, im Jetzt. All. Es gibt auf jeden Fall schon ein längeres Gespräch, weil wir uns ja auch in ähnlichen Kontexten aufgehalten haben und ganz viele gemeinsame Freunde haben und Leute kennen. Wir teilen, glaube ich, beide diese Neugierde für auch kompliziertere Dinge, die man erstmal nicht verstehen muss und die man aber einfach so, wo man so durchgeht und irgendwann vielleicht doch was hängen bleibt oder irgendwann denkt man doch, ah, Lacan war mir immer ganz fremd. Oder ich meine, da sprechen wir gleich noch drüber, auch Écriture feminin war erstmal ganz weit äh, von uns entfernt. Wir sprechen Hm. ja auch gleich über Judith Butler und das war ein bisschen fast so wie eine Gegenbewegung. Und dann kommt das aber irgendwann fast so wie zurück.
0: Ich bringe es gerne auf die Formel, die natürlich äh, sofort immer Widerspruch äh, erregt, wenn ich sie mal ausgesprochen habe. Die Musik hat immer recht. Und ich kann sozusagen vor ihr versagen. Und dann wäre es aber auch nicht schlimm. Dann kann ich mich auch mal zur Ruhe legen. Aber es ist immer wieder spannend, wenn was Neues kommt dass sich irgendwie durchsetzt und irgendwie so an mein, in meine Gehörgänge so eindringt, dass ich merke, da ist was unerhört im wahrsten Sinne des Wortes oder äh, das und das muss das liegt jetzt an mir, ob ich das verstehe, was die da wollen, dann könnte ja noch der nächste Schritt sein, dass es mir sogar gefällt. Aber irgendwie, man will auch wissen, was, was, was wird hier gewollt? Und, und das ist auch eine Magie, die in der, in der Musik und nicht nur der Popmusik, eigentlich in allen Musikformen äh, äh, verborgen ist oder, oder offenkundig da ist, äh, der, der man sich stellen kann und der man sich hingeben kann sozusagen.
1: Stimmt. Das ist ja auch wie, wenn man sich für Modern Dance interessiert und gar kein Instrumentarium hat. Also das ist so mein Hobby, weil ich mich da gar nicht auskenne und es einfach nur genießen will und da auch mal, nicht verstehen will. Ich will auch gar nicht wissen, wie es motiviert ist oder wo es herkommt. Mhm. Das ist für mich so ein referenzloser Raum und den liebe ich total. Mhm. Und du hast recht, vielleicht sind wir beide aus der Musik kommend geschult, also wenn man das jetzt auf Texte oder Theorie überträgt, das gerade zu wollen oder so. Also es immer verstehen zu wollen auf eine Art, aber sich da auch reinzubegeben, ohne wirklich zu wissen, warum.
0: Ja, ja, das ist so eine Hingabe, so eine leidenschaftliche Hingabe, die kann bis zum masochistischen hingehen. <lacht> also Lacan lesen zum Beispiel, mhm. das werde ich nie aufhören, aber es ist eigentlich eine Qual. Mhm.
1: Und eine dann schöne. gibt es, genau, und dann gibt es aber auch die Joissance äh, wenn wir mit Lacan sprechen wollen, also an kleinen Stellen. Und ja. man auf einmal merkt, oder Nancy ist auch ein gutes Beispiel, wo man auf einmal merkt, das hat ganz viel mit mir zu tun. Aber die 30 Seiten vorher habe ich nicht verstanden.
0: Bei Nancy waren es auch mal bei mir schon 120 Seiten. Also, ich finde nämlich, das ist nämlich für mich, der ist mir nämlich eigentlich sehr nahe. Lacan, würde ich sagen, ist mir nicht nahe, aber den tue ich mir so an. So wie ein Punching Ball. Also, ich boxe ja nicht, aber wenn ich boxen würde. Weißt du, dafür ja. habe ich Lacan. Also ja. ich trainiere mich daran, also auch die geistige Schärfe quasi, so wie ein Boxer vielleicht seine Knöchel oder keine Ahnung, was sie da trainieren, damit die Finger nicht brechen, wenn sie jemanden äh, totschlagen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich äh, mich da gerne trainiere, aber Nancy, der ja wiederum auch von Lacan kommt, der ist mir wiederum richtig nah. Und dann muss ich aber bei diesem Buch Corpus, was in einem, in meinem letzten, in meinem aktuellsten Roman namens Selbst eine große Rolle spielt, dieses Buch, habe ich, glaube ich, ähm, in der Mitte ungefähr 100 Seiten. Also es hat sowieso, glaube ich, nur 120 oder 150 Seiten. Äh, habe ich nicht verstanden. Aber ich habe gewusst, ich lese weiter, ich lese weiter. Das muss sein. Es ist auch ein bisschen wie Musik hören. Da, da weiß man auch manchmal nicht, was los ist. Aber die Platte dreht sich ja. Und so habe ich dann einfach äh, das weitergelesen. Und dann wird man so glücklich am Ende von Corpus. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast. Dann, dann bricht so die Sonne durchs Gewölk. Und man weiß, äh, das ist einem ganz nah. Also mir, mir ja. persönlich. Persönlich ist das auch. ganz nah, weil er so eine Vorstellung hat. Jean-Luc Nostitz ist leider tot inzwischen. Aber ich hatte mal das Vergnügen eines längeren Abendessens auch mit ihm. Der kann sehr gut Deutsch. Ich nehme mich nicht gut Französisch. Und es äh, war eine fantastische Konversation. Und das ist eigentlich auch ein sanfter Mensch. Und auch seine, oder war, glaube ich, jedenfalls. Mhm. Also mhm. jedenfalls das, was das, was wir uns verkauft, philosophisch, ist so eine, 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 eine Schule der... Zärtlichkeit mhm. und die auch ganz viel mit dem zusammenhängt, was ich so schätze an neueren Entwicklungen, auch im gender wo man auf was kommen könnte. Und da ist dann Nancy, witzigerweise, vielleicht sogar der erste Mann, also männliche Autor, der mir da ganz viel sagt. Bisher waren es eigentlich immer Autorinnen, ähm, wie man da irgendwie in Richtung einer, einer, einer Dehierarchisierung des Sexuellen kommen könnte. Ne? Also, der bedeutet mir wirklich ganz viel. Oder eilen wir jetzt schon zu sehr nee, voraus?
1: Nee, ich glaube, wir eilen nicht voraus, weil wir kommen eigentlich über diesen Einstieg schon dahin, warum du eigentlich mein idealer Gast bist. Weil dein, dein Schreiben oder vielleicht deine künstlerische Praxis, wenn man es so nennen will, ja ganz viel mit dem Lesen zu tun hat und ganz viel mit Fremdmaterial. Und ich wollte dich eigentlich schon immer fragen, wenn wir jetzt bei Nancy und dem letzten Buch selbst bleiben, wenn du dann diese Begeisterung für den Text hast und entwickelt hast, ist der Text, also liegt der dann richtig neben dir und ähm, du entwickelst aus diesem Text deine eigenen Texte oder ist es ein ganzer Haufen von Büchern, ist es ein Handapparat oder, also es ist wahrscheinlich nicht bei jedem Roman oder jedem Text das Gleiche, aber wenn wir jetzt bei selbst bleiben, wie ist die Entwicklung des Textes, du als obsessiver Leser, der versucht, aus diesen Texten und mit diesen Konstellationen neue Konstellationen zu bauen?
0: Also wenn wir jetzt, wir sitzen hier nämlich an einem Tisch uns gegenüber mit zwei Mikros, die sozusagen auf Galgen sch- stehen oder hängen, an, an Galgen hängen, äh, aber wir würden uns bei mir zu Hause schon gar nicht wahrscheinlich mehr in die Augen gucken können, weil dazwischen wie die Skyline von Manhattan Bücher liegen äh, und das oder stehen auf Stapeln, verschiedenen Stapeln und die sind eigentlich die, aus denen mein jeweils gerade in Arbeit befindliches nächstes Buch auch äh, entsteht. Und das heißt dann, dann habe ich Lust, jetzt ähm, zum Beispiel den Nancy wieder rauszuziehen oder äh, Glitch-Feminism oder irgendwelche Bücher, die ich gerade lese. Aber das ist tatsächlich so, dass während ich sie lese, werden sie verarbeitet. Also es ist nicht, es gibt keine Zwischenablage, es gibt keine Notizbücher, wo ich schon mal äh, Ex- exegiere oder, oder, oder sogar zusammenfasse und überlege, was, wo könnte ich das dann brauchen? Sondern es ist eher so, und das, ist, das Beispiel habe ich sehr oft angeführt, dass es mir eigentlich zum Hals raushängt, aber es ist trotzdem ein bisschen naheliegend, ein bisschen wie beim, beim DJing. Du hast die Kiste mit den 90 Platten, also ich lege ja Vinyl auf in Clubs und so, da, da hat man keinen Stick mit, mit Hunderten oder Tausenden von Stücken, sondern eben ich habe diese 90 Platten in so einer Kiste und die müssen für ein paar Stunden reichen, manchmal sogar für länger. Und äh, dann überlege ich eigentlich nur, wenn ich die eine Platte höre erst, welches denn dann die nächste sein könnte. Und so müsste ich, dann dann denke ich bei dem Lacan, ähm, oder naja, nee, beim Nancy, denke ich dann, wo will ich dann noch damit weiterhin? Also ich ich habe jetzt... äh, da sehr viel vor mit diesem nächsten Buch und es werden wahrscheinlich mehrere Bände werden. Äh, diese, diese Türme sind ziemlich hoch, aber es ist sukzessiv. Es ist sozusagen by doing. Also ich verstehe, während ich mit, also darum ist eine Mitschrift eigentlich, wenn ich, wenn ich praktisch transkribiere und das, mein Verlag, Surkamp, waren schon oft sehr nervös, weil er ja, ja seitenweise zitiert wird. Aber ich bin inzwischen auch zum Beispiel, Nancy kommt auf Deutsch äh, bei Die raus, die kennen mich, die freuen sich, die haben das Gefühl, ich mache Werbung für diesen Autor quasi. Da ja, darf ich seitenlang. Ja, ja, aber woanders müsste man vielleicht dafür bezahlen. Sample Clearing, wie in der Popmusik, betreibe ich nicht.
1: Was auch auffällig ist, dass auch die ganzen Preise und poetikdozenturen und so, die du in den letzten Jahren hattest, da hast du ja auch immer versucht, eine andere Form zu finden, jetzt abseits von so einer Dankesrede oder eines Fest, einer Festrede oder so. Da leite ich mal über zu deinem aktuellen Buch, das heißt Ozeanisch Schreiben. Und sind drei Ensembles zu einer Poetik des Nicht-Binären, steht da drüber. Und das war Teil einer ähm, Poetikdozentur in Braunschweig. Da hast du dich entschieden, öffentliche Gespräche zu führen mit drei Wissenschaftlerinnen, einer Wissenschaftshistorikerin, einer Mediawistin und einer Komparatistin. Und habt, ihr habt sozusagen öffentliche Gespräche geführt und die sind jetzt hier verschriftlicht worden. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz fantastisches Buch. Also ich lege euch das allen ans Herz. Du siehst, wie viele kleine.
0: Sieht hübsch aus. Ja,
1: wie, wie toll also das es, jetzt aussieht. Es tragen
0: so Marker raus.
1: Ja, und es ist auch ganz viel geknickt und so. Mhm. Also da steckt wirklich ganz, ganz viel drin. Selbst wenn man sich mit diesem Thema auskennt, findet man darin ganz, ganz viel Neues. Also so ging es mir.
0: Das ist ja schön.
1: Und das ist wirklich ein tolles Buch. Und ich habe mich gefragt, weil wir sprechen ja jetzt ja auch öffentlich und versuchen auch kein Interview zu führen, sondern im besten Fall (lacht) entsteht ein Gespräch. Und deswegen wollte ich eigentlich von dir wissen, es ist ja sehr auffällig, dass das Dialogische eben auch von Fichte kommt wahrscheinlich, weil der ja ganz wichtig für dich war.
0: Hubert Fichte müssen wir vielleicht auch noch immer dazu
1: sagen. Hubert wir reden Fichte. von Hubert Fichte, Genau, über 20.
0: Den Jahrhundert.
1: Sprechen wir auch gleich noch hm. eingehender. Ja. Ich habe mich gefragt, ob dieses Dialogische oder polylogisch, hast du es gerade genannt, also ob das sozusagen auch im Alltäglichen für dich eine Rolle spielt und ob viele, Gespräche einfließen. Das hast du eigentlich schon beantwortet.
0: Ja, wobei dieses Polylogische hat noch noch mehr Aspekte als nur bei Hubert Fichte, weil es war eine Professur, eine Gastprofessur an der TU Braunschweig für Gender in der literarischen Welt. Ich war da auch der erste sogenannte Mann, der diese Vorlesung hielt. Nach mir war noch Sascha Salzmann dran, die durfte ich vorschlagen und danach war jetzt erstmal das vorbei. Vielleicht geht es weiter, vielleicht ohne den Gender-Aspekt, ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall war das Interessante daran, dass diese Frauen, die Wissenschaftshistorikerin Bettina Warich, die Mediewistin Regina Töpfer und die Komparatistin Caroline Bohn, dass die sich mit meinen Texten beschäftigt hatten? Eine in der Einladung, in dem Begründungstext der Jury, es war nämlich eine Art Auszeichnung, das zu kriegen, so tolle Fragen aufgeworfen hatten, dass ich dachte, das wird viel interessanter, wenn ich mit denen die Vorlesungen gemeinsam mache. Nicht ahnend, dass ich die damit in ziemliche Arbeit gestürzt habe, mmh, allerdings. Die, weil müssen die ja haben dein alle meine Zeug Bücher gelesen, die Armen. <lacht> Aber das Das Tolle war wiederum, dass ich da so viel dann über über meine eigene Art zu schreiben gelernt habe. Und die Medievistin äh, war dann auch als Wissenschaftshistorikerin natürlich auch super interessant die ganze Zeit. Aber die Medievistin war von daher sehr äh, signifikant, weil das war nicht die erste, sondern seit Jahren kommen speziell Medievistinnen auf mich zu, weil sie eben auch dieses Polyloge, dieses Autorensubjekt als ein nicht geschlossenes, äh, sprich männliches, also ein männliches Subjekt muss ja immer geschlossen sein und ist verpanzert, dass eben das, dass das, das ist ein nicht männliches Subjekt ist, was es aber eben vor der Moderne schon mal gegeben hat. Das hatte. ist
1: total irre, das wusste ich alles nicht.
0: Ja, und das kann man sehr schön in diesem Gespräch vor allen Dingen mit der Regina Töpfer erfahren und ich wusste es dann schon, ich ahnte schon sozusagen. Äh, ja, du hast dich ja auch schon ein paar ich, das Jahre damit auseinandergesetzt. Ja, ich das letzte Kapitel in diesem Text- und Kritikbuch über mich, heißt auch Meineke als Mystikerin. Das ist wiederum von der Medievistin der Universität in St. Andrews, Schottland, wo ich auch Writer in Residence war, geschrieben. Das heißt, mit der habe ich mich auch viel darüber unterhalten, inwiefern vor der Moderne eben im gewissen Sinne schon ein postmodernes Subjekt in der Literatur zu finden war, nämlich ein ein vervielfältigtes. Die ganzen Leute, die in den Klöstern Sachen abschrieben, es gab noch keinen Buchdruck. Die Art und Weise, wie die alten Sagas zum Beispiel fortgetragen wurden, war ja dann oft noch so mit sowas verbunden, wie dass die, die das abschrieben und neu erzählten, immer wieder neu, die Nibelungen und so weiter, ihre eigene Position dazu noch mit thematisierten. Also es war von daher eben auch schon, wie man es jetzt erst hat, was jetzt auch so autofiktional heißt oder so. Es wird praktisch selbst in dem Stoff, der nicht mein eigener ist, miterzählt, warum ich das jetzt aber so wiedergebe. Und insofern kriege ich so wahnsinnig viel Echo von diesen Medievistinnen und ein paar Männer sind auch dabei, äh, was mich natürlich auch kickt und was mich auf Gedanken bringt über mein eigenes Schreiben
1: allein deswegen müsst ihr euch alle dieses Buch kaufen das ist auch nicht im Verbrecherverlag ausnahmsweise Verbrecher erschienen weil da wirklich ganz viel drin steckt was, was man nicht weiß und was spannende mhm. neue Ansatzpunkte sein können um über Literatur nachzudenken und eben mhm. ozeanisches schreiben oder auch vielleicht weibliches schreiben wenn es sowas gibt
0: auf jeden Fall nicht männliches schreiben das nicht reicht männliches dann schon schreiben
1: so nennen wir das <lacht> ich würde sagen wir starten mal mit Butler Beziehungsweise ich würde eine kurze biografische Einleitung ähm, vorschieben. Und zwar würde ich gerne wissen, dann kommen wir zu Butler, was für dich das erste tatsächlich richtig wichtige Buch war. Also was du als Kind, also wie du zum Lesen gekommen bist, ob du schon immer so ein obsessiver Leser warst und ob du dich an ein Buch erinnern kannst, was dich zu diesem fanatischen Leser gemacht hat.
0: Ich glaube, das sind Bücher, die ähm, stark mit meiner Sozialisation in Pop zusammenhängen. Das waren Sachen, die waren im gewissen Sinne auch schon eher dann nur im äh, schwulen Buchladen zu kriegen. Es ist eine Zeit, als du Rosa von Braunheims Sex und Karriere zum Beispiel, habe ich mir damals gekauft, das gab es nur im schwulen Buchladen. Hubert Fichte gab es, die ganze Geschichte der Empfindlichkeit stand da in der ganzen schwarzen Blockpräsenz im Schwulenbuchladen In Hamburg war das bei mir. Und ich als heteronormierter Jugendlicher ging da immer rein und raus, unbekümmert und kaufte mir Andy Warhol's From A to B and Back Again. Das ist übrigens eins meiner Lieblingsbücher. Oscar Wilde, äh, Theophile Gautier oder die Décadence, das de, 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 de Fern des siècle war dort immer alles sehr schön zu haben. Sowas hat mich sehr gereizt. Aber ich habe auch, als ich 15 war und mal äh, eine Grippe hatte von meiner Mutter Henry Miller ans Bett äh, gebracht gekriegt, interessanterweise. Die mochte so gerne Henry Miller. Und dann habe ich den auch gemocht und dann bin ich durch Henry Miller auf äh, auf Bakunin und Kropotkin gestoßen, weil Miller ist ja Anarchist. Es gibt ja eben bei Henry Miller eine sehr interessante Ebene, die unabhängig von seinen äh, schweren Nüttereien auch existiert, seine Freundschaft auch mit Anais Nin. Und die haben dann alle zum Beispiel D.H. Lawrence gelesen. Dann habe ich durch Miller D.H. Lawrence gelesen oder auch Jean Jono oder so oder Sandra. Das heißt, ich habe immer so eine Art Kettenreaktion, so ein Domino-Effekt gehabt. Bei Miller war es eben so... Dieses anarchische, also die beiden Wendekreis-Romane haben mich mit 15, 16 sehr, oder Black Spring ist so ein Buch mit Kurzgeschichten, finde ich fantastisch, aber es ist natürlich schwierig mit Henry Miller, weil Henry Miller war... Ein schwerer Nöter.
1: Nein, ja, auch ein Sexist. Erste ein
0: Sexist, Erste. wollte ich gerade sagen, genau. Ich bin vieles Wort nicht ein, habe ich schweren Nöter gesagt. <lacht> nee, auf jeden Fall, äh, ich könnte jetzt einfach so Rambo auch durch Henry Miller. Also durch Jazz habe ich sehr viel von afroamerikanischen Positionen gelernt. Und ich habe auch sehr viel eben, war sehr früh schon, und das sagt man mir ja immer, das darf ich als Mann nicht sein, ein Fag-Hack. Also ein, einer, der gerne mit schwulen Männern verkehrte, ohne mit ihnen ins Bett zu gehen sozusagen oder auch ohne sozusagen, was immer angeblich für Männer nicht vorgesehen ist. Also das sind Frauen, die schwule Männer als Freunde haben. Also ich war aber als Mann jemand, der viel gelernt hat von, von den Leseweisen. Wir sind schon wieder bei Leseweisen, ne? weil die Camp-Culture der, der schwulen Subkulturen, das ist eine Leseweise. Ne? Und, da, und da gibt es Leute wie May West, die war vor 100 Jahren die große, superintelligente, die war praktisch so wie Madonna dann jetzt in den 90er Jahren, eine sehr intelligente Frau, deren, deren Theater stücke Sex oder The Drag hießen und die ganzen female impersonators der 10er und 20er Jahre sagten, wir haben das von May West gelernt. May West hat uns klar gemacht, wie man als Mann eine Frau darstellt sozusagen. Das ist so komplex und intelligent. Das sind so die Sachen, die mich ge- geflasht haben. Also war schon immer so eine Art Gender, ich würde gar nicht sagen sexualisiert. Mhm. Ähm, sondern eher so so von so einem philosophischen Ding. Natürlich hat es auch mit mir zu tun gehabt, weil ich habe auch keine typische Jungsjugend gehabt. Also ich war nie, ich habe dieses Kräftemessen und immer Wettlaufen oder Schlagen. Ich habe mich bis heute mit niemandem geprügelt. Also ich war sozusagen so ein weicher Junge. Und da lag einem das vielleicht auch näher, dann da noch was zu lernen von der Schwulen. Und dann waren es eben Schwule, Frauen und Afroamerikaner. Und da kann man natürlich auch ein gemeinsames Element erkennen, nämlich die, die Disloziertheit, das Ausgeschlossensein, das marginalisiert werden und daraus aber die allerintelligentesten Lesweisen zu entwickeln von Kultur. Und das haben sowohl, finde ich, hat, die, hat der Feminismus immer aus der Notlage. Also diese ganzen tollen Frauen, die schon im 18. Jahrhundert, Günther Rode und so weiter, B, Bettina von Arnim, die schreiben ja auch aus der Notlage heraus, dass ihnen eigentlich verboten wurde zu schreiben. Also haben sie dann sowas Tolles wie den Briefroman Geschrieben ent- entwickelt, da entworfen. Das ist auch ein
1: tolles, tolle Teile in Ozeane schreiben zu stimmt, stimmt,
0: da geht es ja auch darum. Aber ich meine nur, also da, da kann man sagen, ich, ich lerne die ganze Zeit von, von äh, Gruppierungen, denen ich nicht direkt angehöre, aber mich sehr verwandt fühle und irgendwie äh, auch gerne ausstelle, dass ich äh, das verehre.
1: Ja, ich meine, minoritäre Literatur könnte man das ja nennen oder auch kleine Literatur mit äh, Deleuze. Äh, das ging mir genauso. Das ist ja vielleicht auch. Und du hast ja gerade von Camp gesprochen. Also, das ist ja auch eine bestimmte Leseweise, die zwischen den Zeilen lesen muss oder die genau. mit Ironie arbeitet und mit Pastiche. Übersch- also, eine, eine, eine Art von, von, von
0: Liebe, die parodiert, aber, aber nicht, äh, nicht entlarven will. Die Larve liebt daran sozusagen.
1: Ja, das ist schön. Mhm. Und das bringt mich auch zu meiner Frage, die ich dir nämlich immer schon stellen wollte war ja eigentlich die ganze populäre Kultur, ähm, also eigentlich schon ab dem 18. Jahrhundert, ähm, für Männer immer diesen Ausweg bot, äh, sich zu effeminieren und sich zu verweiblichen und der Versuch dieser männlichen Verpanzerung, äh, der irgendwie zu entkommen. Äh, habe ich mich immer gefragt, also auch wirklich als Jugendliche oder als ich angefangen habe zu studieren und eigentlich so ein populärkulturelles Studium. Äh, Gott sei Dank, äh, erleben durfte, habe ich mich immer gefragt, gut, das ist für euch ein schöner Ausweg. Und den habe ich immer sehr gut verstanden. Und mich hat das auch immer genau das interessiert. Aber was ist für mich der Ausweg? Und das ist wirklich die große Frage. Also Das wollte ich dich schon immer fragen. Weil Pop ist weiblich, im, im Unterschied zu dem männlichen, rockistischen. Und darauf hat man sich immer schon bezogen. Nur was ist dann für Frauen abseits von Tomboyhaftigkeit und Vermännlichungsstrategien was könnte eine Strategie sein um für uns diesen ausweg zu finden oder waren wir immer schon so minoritär dass diese position dass sie gar nicht wünschenswert ist weil wir eh in einem anderen schon in einem anderen zustand sind
0: ja das ist wirklich eine eine komplexe Frage oder die Antwort wäre komplex. Die Frage ist vielleicht einfach, aber die Antwort ist komplex, weil äh, schon vor Butler, also schon bei Judith Butler, ne, die ich ähm, als eines der Bücher, die mich sehr ähm, beeindruckt haben, hier mitgebracht habe, das Unbehagen der Geschlechter, also das Schöner auf Englisch, Gender Trouble von 1990, ähm, da gibt es ja schon in den ersten Kapiteln von ihr so eine Art Rekurrieren auf das, was bisher geschah. Und es geht natürlich los mit, mit Simone de Beauvoir, Wo auch schon das andere Geschlecht, im französischen Le deuxième Sex, das zweite Geschlecht ist, aber es gibt nach Beauvoir dann ja auch schon die Erkenntnis, entweder die Frau existiert gar nicht oder eben es gibt nur das weibliche Geschlecht, weil es nämlich von der Sprache der Männer aus hergestellt wird inklusive dem ganzen Verhaltenskodex oder der Mode und so, was dazu gehört. Hosenverbote und die Gynäkologie hat da ganz viel Böses angerichtet. Das ist also eine reine Männerperspektive, die Frau als solches existiert, entweder sagt man gleich nicht oder es gibt nur ein Geschlecht und das ist deswegen das Weibliche, weil es formuliert wird von Männern. Und deswegen gibt es diesen, es ist das so wie so eine Einbahnstraße. Man ist ja jetzt eher, oder Mann, ja doch Mann, mit Doppeländern wahrscheinlich, äh, sehr in, äh, überrascht. Also ich zum Beispiel bin ja schon so alt, dass ich gar nicht gedacht hätte, dass es jemals so viele Drag Kings, beziehungsweise also Trans sagen wir es mal so, äh, geben würde, wie ich sie jetzt zum Beispiel vor mir im Zug sitzend heute und Kriegsfilme guckend erlebt habe, äh, dass ich denke, dass ich mir dachte, das wird es nicht geben. Ja klar, meine Mutter sprach schon immer von Vätern. Also lesbische Paare, die wurden dann Kesse Väter genannt und liefen dann auch in Anzügen rum und so. Und das wurde ja auch nicht so stark äh, diskriminiert wie jetzt andererseits der effeminierte Mann. Insofern ist ja dieser Ausweg der Effeminiertheit oft auch ein ganz schön schwieriger gewesen, weil er doch stark diskriminiert wurde. Also die Effeminiertheit wurde, glaube ich, mehr bestraft als die maskulinen Auftrittsweisen von... von Weiß ich nicht, ehrlich Gert. gesagt. Also
1: äh, viele Lesben sagen heute, dass äh, die Diskriminierung noch viel härter ist, weil eben die Verme Männlichung, also dann, dann bist du wirklich raus. Ja. Also, aber gut, da das, das ja, ja, das das müssen ist, wir jetzt ist, nicht drauf Fall, eingehen. In, aber ja, auf jeden
0: Fall ist es trotzdem doch sehr interessant, dass eben eigentlich gibt es nur Weiblichkeit, weil der Ort, von dem aus gesprochen wird, ein Männlicher ist. Ja. Und das ist ein, eine, eine große Krux und vielleicht ändert sich das aber jetzt ganz langsam mal. Ja. <lacht> Also das ist das ist schwierig. Und dann habe ich ja auch, dann gibt es gerade in diesem Ganzen, was zu Butler führte, gab es ja auch davor und die ist ja immer noch da und auch ganz toll, Autorinnen wie Elaine Sixous, die zum Beispiel das, die Écriture Feminin, hast du ja vorhin schon kurz mal angeteased, ähm, definiert hat als ein weibliches Schreiben, wo ich erstmal auch dachte, ja, aber das ist ja dann wie doppelt gemoppelt, wenn jetzt Frauen auch noch sagen, das, das, das ist das Weibliche, das ist ja essentialistisch wieder, dachte ich, weil bei Butler hatte ich ja gelernt schon, dass diese Essenz gar nicht existiert, sondern diese geschlechtliche Identität, was, was in Bewegung sein, ist, was Dynamisches, was Performatives ist. Und jetzt kommt dann Hélène Six-Sous und redet so, was aber auch Lacan tut, vom weiblichen Lustempfinden, das eben sehr speziell sei, da bin ich immer aber auch sehr hellhörig, wenn das so formuliert wird, speziell von Männern, die dann sich besonders auskennen, wie, das, wie die Jouissance ist, dieses weibliche. Ja, aber Lacan Empfinden. hat
1: immer gesagt, da muss man ihn verteidigen, er hat immer gesagt, ich habe keine Ahnung von der weiblichen <lacht> Sexualität und deswegen bin ich froh, dass hier Frauen sitzen und ja. erzählt doch mal. Das hat er wirklich ja, gesagt, ja, ja. was natürlich auch sehr unangenehm ist, aber er war da schon immer sehr daran interessiert, weil er wusste, er hat dazu keinen Zugang.
0: Aber das ist dann doch so, so La feminine Mystique sozusagen. Klar, das, ist das, das ewige das Rätsel, Rätselfrau. Das ja, das ist total komplex. Und dann, dann finde ich aber, hat man von Elaine zu trotzdem das, was dabei abfällt, ist das, was mir dann doch total zusagt, nämlich eine Nicht-Invasion. Dann ist sie eben von ihrer Sexualität und der Anatomie der weiblichen äh, Sexualität praktisch beeinflusst. Hier geht es nicht um Invasion, äh, Invasion ja, Invis- durchs Invasive, sondern hier wird sozusagen etwas empfangen. Hier wird etwas auch. Es geht ja so weit, dass praktisch dann auch der Fallus der nur deswegen existiert, weil er ja in der Frau praktisch ver. Verkörpert wird, weil die Frau ihn auch da dadurch ist wirklich wie, wie eine, wie beim, beim Glockengießen oder irgendwas. Die Form ist dann die Frau, in der der Phallus erst der wird. Und die Frau, also ich finde es unglaublich interessant, sich darüber Gedanken zu machen, die dann auch gerne mal vielleicht dann doch noch ein bisschen anders gelagert sind als bei Judith Butler, die für mich doch schon sehr definitiv immer noch mhm. seit 30 Jahren gilt, in dem, was sie darüber geschrieben hat. Und dann sind aber eben auch Stufen davor und Gott sei Dank lebt Elaine Sixus auch noch, die das etwas anders formuliert haben, womit ich aber wieder in meinen Büchern doch arbeiten kann. Zusammen mit, mit Nancy komme ich mit
1: Sixtus weiter, vielleicht also, mehr Sixtus als mit ist ganz Butler. fantastisch, äh, wenn man sich das Lachen der Medusa auch nochmal anschaut, ja. ist das eigentlich eine queere Position, das, darauf legt sie ja auch immer Wert, dass sie falsch verstanden wurde. Mhm. Und als ich anfing zu studieren, war das auch total verfemt, weil essentialistisch und ich mhm. bin ja mit Butler sozusagen, also das Unbehagen der Geschlechter ist 1990 erschienen und mhm. ich habe 1998 angefangen zu studieren. Also das heißt, da war Butler natürlich high, also das war, da kamst du nicht dran vorbei mhm. und da war die ganze Ekritur Feminin natürlich total verpönt mhm. und Psychoanalyse sowieso. Mhm. Und dann kann man da später wieder drauf zurückkommen. Und das ist mir auch so gegangen. Und das ist wahnsinnig spannend. Und die schreibt ja auch die tollsten und irrsten Bücher, muss man ja, sagen. Ja,
0: ja. Über Osnabrück ja, zum, Beispiel. zum Beispiel. Wo ihre Mutter als jüdische, als Mädchen oder als Frau noch, jedenfalls. Als Mädchen geflohen Agenda, ist. Genau, ja. ja. Das würde mich schon interessieren, was du dann selber dafür, dann für Perspektiven dir abgeleitet hast. Weil es ist eine Einbahnstraße irgendwie.
1: Ja, es ist einer Und ich fand das immer irgendwie ungerecht. Das
0: ist es so. auch.
1: Ich fand das wirklich ungerecht. Und ähm, ich dachte aber jetzt, vielleicht ist das, was jetzt viele Frauen machen, wieder so, ein, so, eine, so eine Parodie von Weiblichkeit mit diesen Gelfingernägeln und so. Vielleicht ist das doch wieder eine Möglichkeit, dahin zurückzukommen. Ohne jetzt, also ich bin wirklich weit davon entfernt, so Weiblichkeits. Menstruations, äh, hormonelle äh, Ideen interessant zu finden. Also das interessiert mich jetzt für mich selbst überhaupt mhm. nicht. Aber so eine Form von einer anderen Weiblichkeit, weg von dem Tomboy-Haften, was ich natürlich auch ein paar Jahre versucht habe oder was sich einfach so ergeben hat, was mir sehr nahe lag, äh, doch wieder zu so einer anderen Form von so einer, ja, wie, da können wir auf Butler kommen, also fast wie eine Parodie von Weiblichkeit oder aber auch ein, eine Kopie ohne Original. Sowas. in der, mhm. Also das ist ja so eine Sentenz, die man, das könnten wir vielleicht gleich ein bisschen erklären, äh, wie, wie Butler das in, in Das Unbehagen der Geschlechter, äh, wie sie eigentlich auf diese Performativität von Geschlecht gekommen ist. Nämlich auch über verschiedene Lektüren von verschiedenen Theoretikerin. Und ich glaube, diese Idee äh, Originalkopie und wie hängt das zusammen und muss das überhaupt intrinsisch äh, irgendwie miteinander verknüpft sein, das ist ja glaube ich das, was uns beide auch an Populärkultur interessiert. Also da trifft sich ja vieles, Mhm. weil es halt gegen ein Ursprungsdenken gerichtet ist und gegen Identität in diesem klassischen geschlossenen Sinne. Und Butlers Rezeption hier in Deutschland war ja, das war auch wild. Also es sind dann ganz viele Texte, Textbände, Sammelbände erschienen, wo verschiedene Feministinnen diskutierten. Und vor allem diese Frage, also dass es immer hieß, das sei eine rein diskursive Theorie und eine Entkörperlichung, was ja nicht stimmte und was dann ja auch Gott sei Dank widerlegt wurde. Und Butler schrieb dann auch das nächste Buch, Körper von Gewicht, um das nochmal ganz klarzustellen. Also, das spielt ja alles eine Rolle und traf sich, glaube ich, in, für unser, mit dem Interesse für eben so Campe, Strategien, Popkultur.
0: Und das war ja eben in Körper von Gewicht, was glaube ich ein Jahr schon nach Gender Trouble oder zwei, weiß ich nicht, wie es ja, auswendig ich erschien, eine große Rolle. Da hat sich nochmal so nachgelegt und sich ganz stark zum Beispiel bezogen auf die Voguing-Kultur. Also es gab damals auch gleichzeitig mit, mit Gender Trouble geschrieben, äh, verfilmt von, von Jenny Livingston, diesen Dokumentarfilm über die Drag, über die Voguing-Szene in Spanish Harlem, ja. ähm, der heißt, der heißt Paris is Burning, der Film. Und äh, in, in, in dem Buch von Butler, eben dem zweiten berühmten Buch, was sie zu dem Thema Gender Trouble schrieb, Bodies that Matter, also Körper von Gewicht, da spielt eben das eine ganz große Rolle, dass sie so überlegt, was tun die da? Inwiefern ist die Kopie sozusagen eventuell vor dem Original zu sehen? Weil an Ursprünge oder das vordiskursive, wollen wir alle, also ich jedenfalls, nicht glauben. Auch wenn man mir die versteinerten Flugechsen zeigt, dann ist es das Wort versteinerte Flugechse. Und nicht, dass irgendjemand zu mir sagt, ja, da gab es noch gar keine Menschen, da war die aber schon versteinert, diese Flugechse. Ist mir <lacht> scheißegal, kann ich nichts mit anfangen. Ich will das nicht, sozusagen. <lacht> ja. Weißt du? Von mir aus ist dann irgendwie äh, die Originalflugexe dann, die es vielleicht wirklich gegeben hat, bevor wir Menschen da waren, ist vielleicht dann die, für mich nur als die Kopie der Versteinerung zu sehen. Und das ist das Tolle an Butler, okay. dass sie im Grunde genommen diese Begriffe die im Voguing eine Rolle spielen und das ist so intelligent mal wieder, auch bei Popkultur wie so oft. Das sind unakademische Szenerien in in Hinterhof-Ballrooms in Spanish Harlem, wo wirklich Les Miserables, die, die wir schon von Baudelaire beschrieben kriegen im Mitte des 19. Jahrhunderts, hoch elaborierte, äh, symbolistische Szenarien inszeniert haben. Und das Tolle an diesem Voging ist ja auch, dass in dass es ja auch Wettbewerbe sind. Also vielleicht sage ich es mal für die, die es nicht kennen, doch in zwei Sätzen. Ähm, es wird praktisch über einen Laufsteg performt, rollen. Das kann eben der Schuljunge sein, das kann der, 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 äh, der, der, der Admiral der Marine sein, aber eben sehr stark eben oft auch... Äh, Top Models oder so. Und diese, diese, diese Häuser, House of irgendwie, die heißen immer House of Dior oder House of irgendwie. Äh, es ja, ist, darum heißt es ja auch Vogue, weil es ist von der, Zeit, der Zeitschrift Vogue abgelandet. Da gibt es ein also, tolles
1: Lied von FSK, das würde ich jetzt gerne hier an dieser Stelle kurz nennen. Ich weiß den Titel nicht, aber. Vogue
0: Vogue heißt es. Das glaube ich. Toll. Ja. ja, auf jeden Fall, diese, diese Geschichte ist so toll und so komplex, weil gewinnen kann man eben in diesem in diesen Wettbewerben, wo man über den, Bau, über den Ball, über den Laufsteg ähm, tanzt. Und das sind eben fast alles genetische Männer, die aber eben Transmänner oft auch sind. Ähm, kann man gewinnen mit in einer Kategorie namens Realness. Und das finde ich so hochintelligent und so toll. gab schon einen Disco-Hit von Sylvester, der hieß You Make Me Feel Mighty Real. Das ist doch der Punkt. Da liegt dann sozusagen das äh, die Kopie sozusagen vor dem Original. Und das ist so intelligent. Und davon lerne ich eben die ganze Zeit von sowas und bin so glücklich. Und dann bin ich halt ein Fact-Hack. Andererseits gibt es, glaube ich, ein Wort jetzt namens Fact-Stack für genetisch-männliche Liebhaber dieser schwulen Subkulturen oder überhaupt Kulturen. Warum eigentlich Subkultur? Ähm, Das das, das schreibt eben Butler, äh, das, das, das beschreibt sie auch begeistert, weil sie, sie kennt es auch nur aus dem Film. Ne? Sie kennt es nur aus, aus dem tollen Film.
1: Ja, und das ist auch wirklich interessant. Also, wenn wir über Judith Butler als Person sprechen, also jemand, der eigentlich aus dem deutschen Idealismus kommt, soweit ich weiß. Also die hat ja auch in, in Heidelberg studiert. Und
0: über Hegel promoviert. Und über Hegel
1: promoviert hat. Die aber trotzdem eben so ein, wie soll man sagen, auch cooles Wissen Zugänge zu, zu ganz anderen Wissensbereichen hatte. Und das geschafft hat, in diesen beiden Büchern eben diese Verknüpfung von so guten, wirklich tollen Lektüren und Weiterdenken von bestimmten Lektüren äh, geschafft hat. Und gleichzeitig eben mit dieser wenn auch nur noch vermittelten Rezeptionen von bestimmten queeren Subkulturen. Also das war, glaube ich, für uns, also ich kann jetzt für mich sprechen, Jahrgang 78, also 98 angefangen zu studieren. Das war dann der Beginn der akademischen Queer Studies. Also das habe ich so ein bisschen so mitbekommen. Und das war natürlich für uns das Coolste, was es geben konnte. Und, Und wir waren ja auch schon zu spät. Also ich war ja auch zu spät dran. Also na ja. Äh, naja, ja, Riot ich mein, wie, Girl wie waren schon. Ich durch... war schon über 40
0: und, und habe genau gleichzeitig wie du das gelesen. Mitte der, Mitte der 90er begann ich das zu lesen. Wie bist
1: du drauf gekommen?
0: Das war auch die Zeit, als nach der Wiedervereinigung in Deutschland plötzlich so eine schwierige Zeit war, äh, im Sinne von, wie kommen wir mit der Kategorie der Klasse noch klar? Und da, dann hatte ich auch eine Art, hatte ich ein starkes Bedürfnis, mit einer anderen Kategorie wieder politisch greifbare Sachen formulieren zu können. Mhm. Klar waren wir alle mit diesen Wohlfahrtsausschüssen irgendwie dabei gegen, gegen, gegen den Rassismus in Deutschland, damals auch noch ganz stark im Osten irgendwie. Aber das war dann mir auch unangenehm, da so missionarisch reinzureiten und sagen, das dürft ihr nicht. Äh, zu dann, dann war ich mich. wirklich so froh mit der Kategorie Gender, also Geschlecht weiterzuarbeiten. Das ist immer komisch, wenn ich im englischsprachigen Bereich bin, bin ich ja doch auch manchmal auch an Unis und so, wenn ich oder speziell in England sage, ja, und dann war eben plötzlich für mich äh, Class nicht mehr der Punkt, sondern Gender, weil mit Judith Butler habe ich dann irgendwie erfahren, wie man wieder den Hebel ansetzen kann und die Welt verbessern. Vielleicht nicht so, wie ich es gelernt hatte als 1955 Geborener, wo ich dann als, als Kind halb noch diese 68er-Sache kommen sah und dann auch vielleicht ein Raff-Sympathisant war und so. Ich dachte, Autos umschmeißen, Sachen anzünden, Kaufhäuser anzünden, super. Äh, das ist es nicht. Bei Butler habe ich dann gelernt, es, es liegt im Komma, es liegt in der Grammatik und eben in einer männlichen Grammatik begraben und das ist jetzt mehr fummelig und, und, und da, da passt aber die Musik, die damals aufkam, nämlich Minimal Techno, auch viel besser dazu als sogenannte Rockmusik mit großen Refrains. Aber wenn ich das in England sage, sagen die immer, naja, wir haben immer noch ein ganz schön großes Klassenproblem. Und jetzt merke ich ja, wie es hier jetzt auch wieder, kann man jetzt wieder drüber reden. Und das ist Gott sei Dank nicht weg. Also leider nicht weg. Aber aber ich habe eine Zeit lang gedacht, politisch sein kann ich jetzt eigentlich als Feminist. Und damals hat man mir dann eben 1998 als mein Roman Tomboy, der eben diese Butler-Lektüre ganz stark verschriftlicht sozusagen, oft äh, einen Vogel gezeigt und gesagt, der Mann ist pervers, der will kein Mann sein, der kann doch kein Feminist sein, du kannst Feminismus mögen, aber du kannst kein Feminist sein. Heutzutage ist es natürlich das Problem, dass jeder Politiker, der irgendwie was von sich her machen will, sagt, ich bin Feminist, weißt du, auch FDPler oder so ich Typen. Weiß, und, und deswegen äh, wird es schwieriger, <lacht> ist es wieder was anderes geworden als als ich es gesagt habe und die Leute dachten, ich bin pervers.
1: Wir gehen jetzt einfach mal zu Hubert Fichte, den wir ja schon ein paar Mal angeteast haben. Und du hast mitgebracht einen Forschungsbericht. Das ist ein Teil der Geschichte der Empfindlichkeit. Und ich will natürlich wissen, wann hast du das gelesen? Wie alt warst du? Was hat es mhm. mit dir gemacht?
0: Das habe ich sogar erst, Moment mal, ich kann ja mal nachgucken, ich habe es im Jahr 2000 gekauft. Es ist ähm, 1989 erschienen, als Fichte schon drei Jahre tot war, aber äh, er hat das noch abgeschlossen. Äh, diese ganze Geschichte der Empfindlichkeit, das sind glaube ich 16 Bände, die meisten davon sind posthum erschienen. Und das ist ein großer Roman Fleuve, wo wir, womit wir wieder beim Ozeanischen, dem Fließenden wären. Ähm, den es aber natürlich schon vorher gegeben hatte, auch schon im Fern des Aber Fichte hatte ich kennengelernt, als er einen Roman schrieb namens ähm, Detlefs Imitationen Grünspan, und da war ich noch Jugendlicher, ging aber in Hamburg immer in eine Diskothek namens Grünspan und dachte einfach, oh, da hat einer einen ein Buch über meine Disco geschrieben. Und Discos kamen eigentlich in Büchern damals noch gar nicht so richtig vor. Und ich ging immer ins Grünspann. Das war auch eine tolle Disco mitten in St. Pauli äh, im Kiez. Und da bin ich so aus meinem bürgerlichen äh, Sohn aus gutem Hause-Dasein in diese Disco auch immer geflohen und fand es total interessant. Und Hubert Fichtes Lebensgefährtin Leonore Mau, auch eine super interessante Geschichte, weil er ja eigentlich... Äh, der Männerliebe sozusagen huldigte und aber äh, Leonore Mau ihren Mann und ihr Kind verließ, um die Lebenspartnerin von Fichte zu werden. Die beiden ja. reisten dann durch die Welt, sie machte immer Fotos, er schrieb die Texte. Und
1: sie ist auch auf eine Art Mitautorin. Muss sie man ist sagen. auf eine Art
0: Mitautorin. Manchmal sind die Texte im Schatten ihrer Fotoreportagen in irgendwelchen Candomblé-Tempeln in Brasilien oder so entstanden. Auch hier in diesem Buch Forschungsbericht handelt es sich um so eine Forschungsreise, wo sie die ganze Zeit die Fotos macht. Leonore Mau war war gleichzeitig irgendwie in irgendwie gemieteten Wohnungen und er war da so auf, auf der Pirsch. Aber ich glaube, sie waren ein glückliches Paar und Leonora Mau lernte ich kennen, als Fichte schon tot war, weil ich dann als jemand, in dessen Büchern Hubert Fichte immer vorkommt, auch auf Veranstaltungen eingeladen wurde, wo sie auch war. Aber sie hat mein Elternhaus fotografiert, weil irgendwie hat sie gelebt davon, auch als Jobs Fotos zu machen. Hat mir natürlich gar nichts bedeutet. Da war diese Frau, die ging durch das Haus und machte Fotos. Aber wir kriegen von ihr so Abzüge. Und dann stand hinten der große Stempel Leonore Mau. Und wow. da bin ich so stolz drauf, dass wow. meine, äh, dass das Schlafzimmer meiner Eltern von Leonore Mau fotografiert wurde. Aber das ist, es gibt so Orte von Fichte in Hamburg, die ich so als Pubertierender auch passiert habe. Aber ich habe ihn nie kennengelernt. Und er ist 1986 leider gestorben und wahrscheinlich an Aids. Und das Tolle ist aber an seinen Büchern, also an den späten Büchern dieser Geschichte der Empfindlichkeit ist das dann eigentlich überwiegend, dass er sich dort dann nicht mehr so diesem normalen oder naheliegenden Nachtleben in unseren deutschen Großstädten oder so auseinandersetzte, sondern mit, mit, mit ganz schwer lesbaren Dingen wie die, die westafrikanische äh, afrikanische äh, Medizin oder Philosophie Schrägstrich Medizin. Oder eben diese ganzen Afro, äh, Afro-Karibischen, afroamerikanischen Religionen. Voodoo, Candomblé, Santeria, wo es, äh, wie es immer da so hieß. Und ich durfte dann sogar, weil ich so viel über Fichte geschrieben habe, selber als Writer in Residence mal ein paar Monate in Salvador da Bahia in, in Brasilien sein und habe mich dann meinerseits auf die Spuren von einem viel dickeren Buch als diesem hier namens äh, Explosion gesetzt, 800 Seiten über über dieses äh, Brasilien, über dieses schwarze Brasilien und habe dieselben Tempel besucht, die er nun wieder von Jorge Amado wusste, dass sie existierten. Also es ist so 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 eine Kettenreaktion des Überschreibens. Das ist jetzt noch bei mir ein anderer zentraler Begriff, in meinem Schreiben das Palimpsest, die Überschreibung von bereits Vorhandenem. Und von daher spielt er für mich eine große Rolle. Ich muss sagen, er ist mir gar nicht so, wie so, manchmal wird immer so gesagt, wenn man jemanden gerne liest, dass es dann wie so ein Bruder oder eine Schwester ist. So empfinde ich das bei ihm nicht. Soll ich mal einfach mal so, ein klein, so eine kleine Bitte? Soundprobe geben? Bitte. Weil der Witz ist schon der, dass ich finde, in diesen sogenannten ethnopoetologischen Mitschriften, also seine, seine Forschungsberichte, darum ist dieser Titel auch so gut, dass da eigentlich auf eine Weise mit so einem Abtastsystem über Wirklichkeit, auch im Sinne der Realness, die wir gerade bei Voging hatten, des nämlich nicht-authentischen, des irgendwie Hybriden, des Gestörten gefahren wird, also wie so ein Saphir in der Tonrille einer Platte, fährt er da so drüber und ist eigentlich, also in dem Klappentext wird so ein bisschen erzählt, als wenn das eine riesige Enttäuschung wäre. Ein aber dann Ein Scheitern, aber... Dieses Scheitern ist, glaube ich, eher positiv zu fassen, weil da eine Differenz zwischen dem, was Tourismus oder Kitschdenken immer in den in diesen anderen Ländern sieht und dem, was man dann aber auch nur findet, ist. Und hier hätte ich so eine Passage, dauert vielleicht drei Minuten, wo, wo er mit dieser, witzigerweise nennt er sich selbst immer Jackie und seine Frau Leonore Mau heißt immer Irma in diesen Büchern. Ich lese einfach mal ein Stückchen. In der Ferne sah Jackie einige Männer, die Holz schlugen. Lautlos hackten sie auf die Stämme ein. Der Ton erreichte Jackie erst, als die Axt schon wieder über den Köpfen stand. Jackie beschloss, bis zu den Holzfällern zu gehen. Ohne die Männer, deren Geräusche mit abnehmender Entfernung an ihre Tätigkeiten heranrückten, hätte Jackies Gang keinen Fluchtpunkt erhalten. Das Dickicht zog sich Bucht um Bucht am tierigen Strand hin. Er hätte nach einer Viertelstunde abbrechen können oder nach dreien. Er hätte weiter wandern können, hinauf in die überwucherten Tempelzonen, aus denen er nicht wieder aufgetaucht wäre. Als Jackie die Holzfälle erreichte, machten sie Pause. Sie lagen am Strand, schlürften aus Kokosnüssen, kniffen die Lieder und zischten sich Bemerkungen zu, die Jackie nicht verstehen sollte und nicht verstand. So hatte Schneider sie beschrieben. Jackie begrüßte sie brummig. Er wollte nicht mit einem deutschen Touristen verwechselt werden. Sie grüßten brummig zurück und fassten sich flink zwischen die Beine. »Penis präsentieren«, fiel Jackie ein, »jetzt geht es rund.« Die Beine und die Äxte haben sie nicht berührt, als sie mich sahen. Jackie ging vorsichtig weiter. »Ließen sie jetzt die Hose runter, wie Professor Schneider vorgegeben hatte? Oder warfen sie ihm eine Axt in den Rücken?« Nach ein paar Schritten sah Jackie sich um. Sie hatten sich jeder allein in den Sand gekuschelt und waren eingeschlafen. Der Wald reichte jetzt bis in die Flut hinein. Spitze, bleiche Wurzeln verstellten den Strand. Die Äste hingegen bis auf Jackies Schultern hinunter. Gebückt und stolpernd ging er weiter. Die Lücken wurden immer enger. Jackie setzte sich auf einen Ast. Bald hatten die Mücken ihn eingekreist. Er kehrte um. Er hoffte, dass die jungen Männer jetzt nackt wären, mit kindlichen Nabeln, unsäglichen Schwellungen an den Schenkeln, voller metalliger Haare, dass sie sich bedeckten, bissen und ihre schwarzen Glieder unter ihre schwarzen Hoden schöben, kichernd und diese unverständliche Haltung vollzögen, bis Schleim in Flocken auf die schwarzen Kariben fiele und Jackie die mutuelle Masturbation und weiterreichende Sexualpraktiken männlicher Adulter oder sagt man Adulter, von denen Schneider gesprochen hatte, in Bremen in der Vorlesung bestätigen konnte. Sie waren aufgestanden, sie schlugen wieder Holz, sie schieben die Stämme gleich lang und legten sie auf einen Haufen. Jackie beschloss nun selbst, den Horrenden zu spielen, diskret, dass sie seine Gesten noch als Wallung deuten konnten, durch Zecken oder Krämpfe bedingt, denn Jackie wollte nicht zum Geschrei der Ansiedlung werden, aber deutlich, dass alles unterweltlich Angelegte in ihnen ausgelöst würde, durch die Signale, denen er seinen Körper unterwarf. Er sendete lange Blicke zurück und klapperte dabei langsam mit den Liedern. Er fächelte sich Luft zu. Er krempelte sein Hemd hoch und wieder runter. Er riss sich an den Haaren. Er brachte seine Hüften zum Kreisen, als müsste er Hula-Hula-Reifen bearbeiten. Sie hackten weiter Büsche nieder. Jackie, ein hagerer Mann in den Mitvierzigern mit strengem Gesichtsausdruck und Vollbart, hatte sich in May West verwandelt, und sie sahen nicht einmal herüber. Jackie ging enttäuscht zurück.
1: Das Buch bei Fischer erschienen ist in elf Kapiteln angelegt und jedes Kapitel ist der Bericht eines Tages. Mhm. Also es wird auch mit Daten versehen und man merkt ja jetzt schon, wir sind wirklich dabei auf einer Art und trotzdem ist es so ein ganz collagenhaftes Protokoll, mhm. was einerseits dichte Beobachtung macht, also da, wo er ist, versucht auch zu beschreiben, was passiert aber natürlich genauso Gespräche und Lektüren und so weiter einfließen. Und das ist die große Kunst äh, wirklich von, von Fichte. Da kann man wirklich viel von lernen, wie man verschiedene Schreibweisen und auch Genres miteinander vermischt. Und es ging Robert Fichte ja immer um Strukturen schreiben. Und dieser ganze Exotismus, der ihm da immer mehr klar wird, also das lässt sich an dieser Stelle ganz gut herauslesen. Also es gibt ja dieses Buch, was wahnsinnig exotisierend ist und scheinbar ein ethnografischer Bericht war. Und er versucht ja eigentlich einen Roman zu schreiben, weil es steht Forschungsbericht, Punkt Roman. Und er wollte sich aber eigentlich von der Literatur wegentwickeln, habe ich jetzt gelesen in der Sekundärliteratur, vor allem mit diesem Band und kommt aber immer wieder auf sie zurück. Also es gibt so ganz tolle Stellen, wo er dann so Gedanken über Henry James und so in dieses Buch einpflicht. Und er glaubt, glaube ich, weiterhin an den magischen Charakter von Sprache und er ist natürlich wahnsinnig interessiert an diesen Ideen von Entgrenzung und an andere Bereiche zu kommen, an den Wahnsinn, an das Unbewusste, an, an über Rituale oder Drogen oder Sexualität, aber er versucht trotzdem fast strukturalistisch zu arbeiten und das ist irgendwie das Tolle, also was man als ethno- Poesie mittlerweile bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob das ein Ausdruck von ihm ist oder...
0: Oder über ihn. Ne? Über ihn wahrscheinlich <lacht> ja, er. Ja.
1: Aber das ist wirklich wahnsinnig spannend, auch wenn man... Ich habe die Geschichte der Empfindlichkeit wahrscheinlich keiner von uns jetzt in Gänze gelesen, sondern man sucht sich ja einzelne Bände raus, die mhm. einen irgendwie interessieren oder die einem irgendwie zufliegen. Das ist aber, glaube ich, einer der interessantesten Texte, weil eben da dieser ganze Exotismus aus dem es auch keinen Ausweg gibt, auch für Fichte nicht, obwohl er conscious ist, äh, da sozusagen eigentlich noch mal vor uns liegt.
0: Ja, man muss vielleicht noch kurz mal ähm, in ein paar Sätzen noch schildern oder skizzieren, was dann noch, äh, man könnte fast sagen, auch nicht geschieht, weil jetzt hier mit den Jungs am Strand passierte nichts. Es bleibt aber trotzdem das Mysterium, die sind sozusagen trotzdem mighty real. Und er sieht das so. Und äh, das ist natürlich jetzt auch sehr sexuell aufgeladen. Es geht aber dann ganz oft auch um dieses in mehreren Bänden, dass er immer in diesem, und auch hier dann später, dass er in diesem Kult, der hier kurz auch angeteased wird, dass er dort äh, immer hingeht mit mit, mit Irma. Äh, Sie hat immer die Fotokamera dabei und eigentlich geht es auch darum, dass sie irgendwelchen Magazinen in Deutschland ähm, versprochen, Stern oder so, oder Spiegel oder auch, ich weiß gar nicht, wer das noch alles war, Den haben Verträge sozusagen. Sie sie, sie reisen dahin, um möglichst aufsehenerregende, sensationelle, also wirklich für illustrierte Magazine den, den Stern und so zu bringen. Und dazu gehört eigentlich ganz stark immer in mehreren Büchern auch in Explosion oder in Psyche, was auch Brasilien ist und hier geht es auch um diesen afroamerikanischen äh, oder karibischen äh, Kult, der eigentlich ursprünglich aus, aus der Yoruba Kultur kommt und es gibt diese, diese Tempel, Voodoo, Santeria, Chango ist auch Chango das heißt ein genau, genau. Ja, nee, es ist ja gar nicht Psyche, genau, es ist Shango, du hast total recht. Das Psyche ist auch toll. Es gibt nämlich immer auch sowohl Shango als auch Psyche als große Bildbände, wo dann, wo dann eben wo die, Fotos die Fotos sind ah, und seine Texte nur praktisch illustrieren. Das habe ich auch mal mit Michaela Milian als eine Art Double gemacht, das gibt es im äh, Spektor Verlag, das heißt Yemanja, wo die ganz, wo hunderte von Fotos drin sind von Michaela und die Texte aus meinem Brasilien-Roman, der heißt bei mir Lookalikes, nur illustrieren. Das haben wir auch mal vom grafischen Layout direkt kopiert. Auf jeden Fall ist es so, Irma ist dabei oder er ist dabei, man weiß gar nicht. Man würde fast sagen, sogar er ist dabei, weil es geht um diese Fotos und meistens um das sogenannte Blutbad. Das sind also in diesen äh, Candomblé-Tempeln, die also durchaus äh, wie Gottesdienste regelmäßig ihre Rituale machen, in denen auch in Trance gefallen wird und es alles sehr, sehr außergewöhnlich abläuft. Aber dieses sogenannte Blutbad, was er immer fotografieren oder Irma, also Leonore Mau fotografieren sollte und auch tat, ist eigentlich nur für im im Initiationsritus, für Eingeweihte, da ist eigentlich nie ein Publikum dabei, nur die allerengsten. Und sie wollten sozusagen, und insofern ist es auch ein Fake, weil das Reale, dass sie das Blut spritzend, wo dann, da wird halt einfach ein ein Tier aufgeschlitzt, was eigentlich noch lebt, und dir als Hut aufgesetzt und das das, das, das noch pulsierende Gedärm fließt sozusagen über dich und danach bist du initiiert in diesem. Kult, der ja doch durchaus auch noch äh, hybrid-christlich ist. Es ist ja die Heiligen, die die, die afrikanischen Heiligen haben noch deutsche Doppelnamen, sind auch St. Georg und Jemanja ist auch Maria. Das ist alles super interessant. Aber äh, eigentlich darf man bei diesem Blutbad gar nicht dabei sein. Und es gibt öfter dieses, auch in diesem Buch, Diese Situation, dass sie wohin geladen werden, da müsst ihr kommen, dann wird es sein. Und es ist immer nicht. Es kommt keiner, sie abholen oder sie sagen geht schon mal rein, es ist schon, aber da ist gar nichts. Oder sie kommen hin und es war schon. Also in Explosion oder, oder, oder Shango kommen sie und es war schon. Und sie werden zu spät. Aber natürlich deswegen, weil eigentlich gar kein Fremder da rein darf. Das heißt, die Fotos, die es gibt von Leonore wo wirklich das Blut spritzt, sind eventuell inszeniert, damit die endlich Ruhe geben. Also es geht die ganze Zeit um eine Nicht-Authentizität. Der Impuls oder vielleicht die Redaktion in, in Hamburg, die da das wollten, vom Sterne oder so die wollten die wollten das wirkliche blut und die enttäuschung oder wie das hier beschrieben wird ist eigentlich produktiv finde ja, ich
1: ja Weißt du, an was mich das erinnert? Es gibt in Dahlem oder mittlerweile, ist es wahrscheinlich im Schloss, in Berlin gibt es die größte Sammlung von so Wachsplatten, von Phonographen noch erstellt, von ähm, Ethnografen, die weltweit Stimmen von indigenen Völkern aufgenommen ja, ja. haben. Und mittlerweile weiß man, dass diese ganzen Sprachaufnahmen, die natürlich super interessant sind, subversive Aktionen waren, der dort zum Reden gezwungenen Indigenen. Und zwar haben die sowas wie Pipi-Kaka oder verpisst euch, ihr Wichser gesagt. Sehr ja, toll. Und die ganzen Ethnografen dachten, ah, wir haben wieder einen Originalton von einem ja, ja. Volk in äh, irgendeinem Stamm in Brasilien. Und das weiß man halt mittlerweile, dass diese ganzen Sprachaufnahmen kleine subversive, natürlich nicht alle, aber einige mhm. subversive Aktionen waren, um sich diesem, dieser Gewalt zu entziehen.
0: Das ist ja toll. Ja. ja, und so passiert es hier nämlich auch immer. Es gibt diese irgendwie widerwilligen Helfer.
1: Das merkt man ja auch an der äh, Stelle, die du jetzt vorgelesen ja, genau. hast. Das
0: ist total toll. Finde ich auch.
1: Wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, ich klar. könnte mit dir, wir machen auch nochmal eine Fortsetzung. Wenn ein neues Buch kommt, dann kommst du wieder, weil es gibt noch zu viel zu besprechen. Aber ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, tausend Dank. Ja, das, das muss ich doch auch super sagen. Super interessant.
0: sage ich sehr gerne. <lacht> genau. Vielen Dank.
1: Bis bald. Ja. Ciao. Ciao. Der Reader von Mascha Jacobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.